0: А не буду я вот говорить ничего в начале. Про, просто продолжи излагать все, 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 что ты излагал до этого. Про вас, про SQL и прочее.
1: Я подозреваю, что это сделано специально, чтобы запутать Сашины бигдаты, которые анализируют начало нашего подкаста.
0: Да, точно. Точно, тоже хороший вариант.
2: Первая же новость, это больше, э, это, это идея э, украдена из другого подкаста, из э, Zen Дева. Вот, правильно давать ссылки, я думаю. Э, у ребят есть такая рубрика, чему научились за неделю. Я вот буквально вчера-сегодня, я, э, как и предыдущий, сколько мы, почти два года уже делаем подкаст. Да, мы скоро будем отвечать два года, ничего себе. Э, у меня у нас была идея, как распознавать наш подкаст, да, что Саша и чем занялся. Вот. Но так у меня нет доступа к ресурсам Саши в одной небезызвестной компании. Вот. К GPU-серверам, вот к этому всему. И, главное, к мозгам Саши. Вот. Это тоже печально, это было бы довольно забавно. И,
0: возможно, уголовно
2: наказуемо. Возможно. Но это наш киберпанк уже, это другая тема. Uh, так вот, я, есть такая штука, называется OO Transcribe. Это вещь для тех, кто транскрибирует текст. И там замечательный веб-интерфейс для штуки, кому нужно самому транскрибировать текст. То есть бежит на патришечку, например, и буквально три кнопки. На паузу поставить, э, отмотать на 5 секунд назад, ой, на 2 секунды назад, на 2 секунды вперед. И можно печатать. Вот я же скинул ссылку. Довольно классная штука в плане э, то, что в вебе тоже можно делать удобные интерфейсы. Все утилиты, которые я видел для этого похожие просто отвратительные. А тут ребята на трех кнопках сделали вот прям классную штуку. Работает на JavaScript, работает замечательно. Но э, иногда мне лично нужно транскрибировать довольно длинные файлы. Даже вот уже минут 10 транскрибации текста — это адово. Что же говорить про наши подкасты? Если хочется сделать бигдату по подкастам, да, то нужно транскрибировать, понятное дело, как, как Саша делал. Правильно. Вот. Хотя Саша использовал саморайзеры, нам хотелось бы все-таки иметь детальный, более детальную статистику. Вот и не так давно OpenAI выпустил наш любимый OpenAI. Конечно, как бы на, на фоне чат да, все остальные э, их достижения на ну, то что помехли, но не так сильно видны. Вот у них есть замечательная штука называется Whisper. Whisper это набор моделек и такой, ну, назовем это фреймворком для распознавания речи, uh, у них есть модели uh, мультиязыковые и англоязычные отдельно, вот, я попробовал, у них очень простой плейграунд, просто обычно все штуки, что я пробовал для этого, наш подкаст хоть чуть-чуть дешифровать, вот, uh, либо у меня падало там, с памятью, не влазит там, не знаю, мегабайтный вейв файл, uh, уже там создается спектрограмма, да, и там питомского, все, не могу. Вот, вот так у меня GPU нету, я хочу делать все это на CPU. Вот, то мне сказали там не более 10 секунд за раз. Нужно было поприседать, чтобы там распилить на 5-секундной секунд, отрезки И все равно, потому что было не так. В общем, Whisper решает это большинство из этих проблем, связанных непосредственно с питоном, но еще качество распознавания. Я запихнул, у него было буквально 10 секунд нашего подкаста. Там было два спикера, по-моему, был один, и ты и Алекс. Его и вот там, не знаю, там три фразы вошло да, вот этот небольшой отрывок. И он распознал их просто потрясающе хорошо причем это мультиязыковая модель вот я допишу код я думаю надо тоже пилить на кусочки но коль скоро такая хорошая такое хорошее распознавание пусть и долго конечно CPU, но можно и подождать вот так, быть... давай
0: закрутим это в лямду в амазон и, и пусть оно там крутится так, так деньги платить надо а у
2: поставил на наверное... Ля
0: лямды можно считать что бесплатные да ну можно можно так в, в наших объемах да
2: надо посмотреть, сколько он жрет памяти, вот, потому что я, вот это я не проверял. Но, судя по всему, не так много, что важно вот в этом случае. Uh, правда, первая рекомендация при использовании Enable GPU, вот, <laughs> которого у нас нет. Uh, ну, наверняка в LAMRD можно GPU подключить, но это уже немножко overkill. Я не пробовал.
0: Но, но, наверное, да.
2: Ну, наверняка. То есть Amazon точно мне давать GPU сервера, но, но зачем? Uh, а еще к этому добавок, uh, тут же где-то я увидел GitHub issue, это вот все новости сегодняшнего дня буквально два часа назад. Есть штука называется.
0: Это чтобы всех опередить, да? <смех> да, да, да. <смех> <смех> <смех>
2: Точно. Это Py Annotate Audio. В общем, это для распознавания спикеров. То есть можно идти: кто, кто когда говорил. Вот в эту штуку я еще только только нашел. Вот, То и... есть
1: наконец-то перестанут путать тебя и Женю, да, по голосу?
2: Мне кажется, путают меня и Алекса, пока мне так сказали.
1: Мне все говорят, что путают именно тебя и Женю.
2: Да, ну, может быть так.
1: Один, один раз, когда меня не было, я слушала ваш подкаст, у меня тоже вот на, пер, ну, на, на начале фразы я немножечко подвисаю, и пока, ну, как бы не появится... Парсинг да, какая-то какая э, присущая либо тебе, либо Жене, не знаю, интонация, я вот... Не знаю, это интересно, это как,
2: как модель с этим с этим разберется, кстати. Uh -huh. Потому что я думаю, частотные характеристики голоса все-таки разные, ну достаточно разные, пока для модели, для нас может действительно похоже. Но это интересно. В общем, я не обещаю, но это вот то, что я сегодня попробовал за там полчаса до подкаста, внезапно сработало в какой-то веке. И вот тут хм, вот уже на базе этого можно что-то что слушай, ты
0: сказал там пару фраз или пару ну, слов да. там, может, типа дата кофе знаешь, я думаю, много инструментов это смогут
2: разобрать. Да, но коль скоро это настолько удобно и не вылетело по памяти, еще как-то мне не отругало, не наказало, вот именно это удобство Мне порадовало.
0: Ну интересно, да, как оно будет работать на большом куске? Просто. Может быть, он не вылетел по памяти, потому что маленький кусок взял? Возможно. Не, если большой кусок, к
2: сожалению, он сам обрезает 15 секунд отрезок. А. надо пилить сами. Да, надо пилить, потом как-то джойнить это все. Но все равно, я, я уже в, эту вижу, в этом вижу куда больше прогресс, потому что предыдущие мои попытки, даже уже те, кто запаковался все в Докер и все хорошо сделал, вот, меня как-то обламывали. Вот, возможно, я просто плохой пианист, вот, но у нас подкаст, в принципе, на, на быстрых решениях, поэтому укладывается наша концепция, мне кажется.
0: Подкаст плохих пианистов.
2: У нас есть один хороший пианист в подкасте, я точно знаю. День хороший пианист.
0: Серьезно, я, я не знаю. Ну,
2: Дина у нас хороший пианист. -то точно Лучше нас всех на, на много голов.
0: И, и, я не слышал ни разу, поэтому я не могу ничего сказать. Я том, тоже том, много том, лет не
1: слышала, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
0: Кстати, я, я могу предположить, что у нас есть один гитарист в подкасте. Но это только предположение, Возможно. потому что я только Возможно, это просто владелец гитары, да. да.
2: Возможно, владелец шести гитар на самом деле. А музыку к тому, тому вот. специальному выпуску тоже писал... Ну, кто его знает, кто я писал, правильно? Я же... Ник никто же доказать
0: не может. А, никто не видел.
1: <свят> Кроме того, мы даже не <свят> знаем, настоящий ли это задник, или, может быть, это просто а, фон приделанный. Хромакей, это опять моделька да? сгенерировала. <свят> <свят> Да-да-да.
0: <свят> ну, это как все наши голоса, в принципе, поэтому тут... тут ничего нового.
1: А слышали классную историю про то, что э, кто-то хитрый создал вечный э, вечный сериал. Полностью... Да,
0: да, да. А у нас есть это в новостях? Да, у нас нет? есть это в новостях. Угу.
1: Полностью э, сгенерированы нейросетями сгенерированный, ну там сложно сказать сюжет, диалоги сгенерированы, сгенерированный видеоряд и э, озвучен, собственно, аудио тоже сгенерировано. И если посмотреть его, там даже попадаются кусочки, не лишенные смысла. То есть они, понятное дело, не сказать, чтобы э, не знаю, что э, там герои растут над собой, или какая-то трансформация у них происходит, или решается какая-то большая задача, но тем не менее такой вечный сетком.
2: Ну его же уже
0: вроде бы все. И идея хороша, я как раз да, хотел сказать, что новость у нас добавлена, мне кажется, две или три недели назад была. И он ну, планировался, может быть, как вечно, и он на самом деле несколько суток точно шел. Но сейчас вот я просто решил проверить, работает ли он до сих пор. И действительно написано, что он канал закрыт за нарушение правил Твича. Серьезно, насколько это ну, шутка диалоги пролезла,
2: были? да. Учитывая, что она а -а была обучена на том самом сериале, какого там 80-х или 90-х -го годов. Ну, понятно, да. понятно. Там могли быть шутки иного порядка.
1: Там кто-нибудь покурил там, кстати, в сюжете, смотрел, да, и все, и считает, что 18 ⁇ плюс. Да? Угу.
0: Ну, я не смотрю... Ну, я не знаю, может, он, может они... я смотрел сериал этот. Может, он покурил
2: он... действительно в кадре, кто его знает. Я, я посмотрел пару отрывков, которые кто-то выкладывал, естественно. Вот это, конечно, проклято, но там был отрывок, конкретно два отрывка, совершенно не связанных, то есть полный бред, и один вполне связанный, то есть это типа, не друзья, конечно, но я мог бы такой видеть в друзьях. То есть, наверное, диалог воспроизведенный, он вполне звучит как, ну, такой обычный гаг ситуативный. Вот Хорошая озвучка, потому что, не знаю, модели генерирующий текст, ой, голос меня больше
0: всего порадует. Они звучат прям шикарно.
1: А вот О, видеоряд ну, совершенно никакой.
0: И, еще несколько лет надо, я думаю, и все, будет, все будет.
1: Да. Даже прикольно, вечный подкаст и не вечный.
0: О, да. А, да. Давайте я тоже новость какую-нибудь вброшу. Мне очень понравилось, я. Честно, обещаю, что в грядущем отпуске своем я наконец-то по поковыряю сам и посмотрю, насколько удобно и куда применимо это. Потому что я давно уже грожусь, но все никак не доберусь. Uh, DuckDB uh, вышел релиз в версии 0.7.0, uh, я почитал релиз ноты и прям много всего, и чувствуя по релиз нотам уже люди начали на настолько как бы распространяться в кучу разных uh, вещей, что стали взрослыми. Вот. Поддержка джейсонов полноценная, то есть можно брать прям JSON, подгружать внутри DuckDB, работать с ними. Добавили параллельную выгрузку в форматы паркет и csv, что ускорило там в несколько раз, собственно, саму выгрузку. Добавили возможность подключать сразу несколько файлов. Uh, то есть ты работаешь в одной базе, можешь подключить несколько исходных файлов, там DuckDB, по-моему, SQLite тоже можно подключать, это все в одной базе типа иметь и обрабатывать. Плюс всякие обсерты. Uh, Python API всевозможные появился, можно теперь строить query из Python. И вишенкой на торте, что результаты query можно удобным методом PL uh, конвертировать в формат Polars, датафреймов. А, вот, то есть, ну, выглядит так, что можно много чего делать уже И довольно быстро на Надо только попробовать Все. Я, я вот взял себе В план того, чем заняться В отпуске или в конце отпуска Не знаю, когда доберусь до компьютера
1: Неплохо, неплохо Тогда ждем ждем, Обзор Твоей Ревью от тебя что еще хорошего? Давайте я вам расскажу немножечко, продолжу тему, которую начал с Мак, про то, что я узнал за последнюю неделю. На самом деле я вообще не бэкэнд-разработчик, я не очень умею поднимать сервисы, которые крутятся в докере и при этом там супер надежные и приподнимаются, и вот это вот все но примерно представляю уровень сложности того, как именно эти э, сервисы должны подняться, э, друг с другом скомпоноваться, где должны выделиться ресурсы, может быть, железо под них поднять. Так вот, в Озоне есть совершенно потрясающая штука – IT Crowd. Э, это внутренний сервис, который позволяет всем, кто в Озоне находится, э, создать себе... Ну, Отдельный сервис под любую задачу. Ну, во-первых, создать себе команду, внутри создать сервис, и внутри сервиса нагреть любые ресурсы, которые тебе нужны. Ну, там их не то чтобы прям очень много, но там есть кавка, постгресс, а, развернуть собственный... А, то есть взять ресурсы в кубернетисе, namespace себе там создать, и все это буквально в несколько кликов делаешь. Ответственное лицо говорит, да, ей можно это делать, выдайте ей нужное количество ресурсов, просто кнопочку тоже дожимают и все, у тебя все поднято. Тебе осталось исключительно накодить буквально... Всю логику Никаким диопсом заниматься при этом не нужно Это просто идеально
0: Давай, давай дальше пойдем Terraform провайдер уже есть Для озон клауда Которому можно описать Cloud инфраструктуру пока... Ямлом или, или на чем
1: мы там докеры крутим Собственно, поэтому яма там Присутствует Новую
0: кавку или кубы поднять Можно?
1: Новую кавку, новая кавка поднимается, новый топик кавки на самом деле не кавка, у нас общая кавка, топик кавки поднимается, я говорю, в два клика.
2: А, то есть там есть и менеджер-сервисы, и отдельные сервисы, можно
3: делать.
0: Угу. Кто кликает, все должно быть кодом. Что, что Это позор. Надо срочно улучшать, развивать и добавлять провайдеры для Тераформа и прочих инструментов. <смех> как это кликать? А, а если мне 100 надо? Мне что, 100 раз надо кликнуть, что ли?
1: Не могу тебе сказать, если тебе нужно 100 сервисов Подумай, действительно ли тебе нужно 100 сервисов
0: Да, конечно, постоянно Мне бывает нужно 1000 сервисов На 15 минут запустить, а потом потушить, например
1: Нет, там именно продавые истории
0: А как же
3: подход Zero Coding Когда не zero надо coding, кодить. Zero Coding, Zero Solar, мне кажется
2: это, это, же, это же... Вот, это это же с, сейчас вот
0: в смысле ты ворвался, конечно. <laughs> такой непопулярный. Zero Coding это же ну ближе к юзерам. А мы же все-таки серьезные вещи. Мы юзеры,
3: юзеры этих сервисов. Олег. Да. Не, я, я просто... Тебе нужно тысячу сервисов? Ну, кликал.
0: Если можно... Если... Это приложение кликер поставить,
3: Можно кликер, <laughs> да или если тысячу сервисов кликать сложно поставил себе zero не знаю автоматизатор где накликал Жена процесс нанял. который кликает
0: Джуна нанял который будет кликать
2: не наверное, уволил скорее уволил там тысячу человек сделал все тысячу сервисов
0: не ну не знаю ну для меня это ну типа сейчас это очень так просто с амазоном по крайней мере мне кажется что если допустим пришло много файлов которые надо обработать ну типа можно поднять Кучу контейнеров под это дело Нет, ты кодом. говоришь про кучу контейнеров не, не
1: А я говорю про мне
0: нужно какие-то топики поднять Мне нужно там, я не знаю, новую базу данных поднять Или еще что-то Ну все кодом можно делать И потом после этого потушить Когда все отработало, там анализ какой-то проведен Не знаю я, я так давно не открывал консоль Чтобы там прям вот что-то А, вру, вру Консоль открывал для подкаста нашего Чтобы в DynamoDB там Прошлые, новости прошлого эпизода повыпиливать. Ну, ну кстати, ну, не повыпиливал,
1: нет. они там все еще лежат.
0: Не-не, повыпиливал.
1: Uh -huh, uh -huh. Сегодня мы новости, 20... которые мы обсуждали.
0: Не, так это было прям вот перед записью. Uh
1: -huh. Ясно, ясно. Ну, мы пока не Amazon, а не АВС, поэтому... Есть к
0: чему стремиться.
1: В любом случае... Внутри небольшой Организации, не похожей на Google Я такого не встречала, честно говоря
3: А, а у вас уже есть менеджер Airflow? Да Менеджер Airflow, накликался Airflow У вас Airflow?
1: Ну, у нас накликивают другие люди Ну да, накликал себе Airflow Попросил накликать Airflow, тебе Airflow Накликали
0: В смысле, новый инстанс поднимается? Да А, а зачем?
1: Потому что всем командам Я нужен свой с другой Airflow. стороны
0: зайду. Мне, мне зачем? А, а зачем им свой? А, а почему что, в одном
3: нельзя? Чтобы, чтобы что? Я прям чтобы чувствую что, да. Чтобы что, Чтобы
0: что? На кликмусе Airflow, чтобы что?
1: Чтобы, если ты сломал свой Airflow, ты сломал свой Airflow, а не весь общий.
0: Сейчас, сейчас. Докер поставьте этим людям на компьютер, будет у них свой Airflow. Сейчас еще парочку фразочек. А какую проблему мы решаем?
1: Но в смысле, В Но... Яндексе есть, а у нас нет
0: В Яндексе есть Airflow Manager.
1: Нет, у них Luigi Почти то же самое
0: Managed Luigi uh -huh. Не, ну если мы говорим про
3: облако То в облаке есть, по-моему, Manager Airflow и, и я тут потихоньку перехожу к новости Которую, возможно, вы уже обсуждали нет. Про Manager Airflow в Ажуре Она там появилась Теперь, теперь в Ажуре можно менеджер-флоу запускать. Это, ты, это ты, кстати, последний. на уже, да? Хотелось. Не, я сейчас на кликать, зароний, кстати. Накликать Ну, мы просто ну, да. э, в Ажуре сами поднимали Airflow, а теперь его можно накликать. Но обычно менеджер-сервис всегда дороже, потому что ты это делаешь не сам, тебя поднимают.
0: Не знаю. Мы не пробовали? Ну, так это плат, плата за удобство же. Плата за удобство, как как да. Же. Ну, это вся, вся идея сервер мне кажется вокруг этого крутится. Но это хорошо. Я, кстати, был удивлен, когда... я, По-моему, это я эту новость, кстати, добавлял в список. Может, не я. Но, но я был удивлен, мне... когда прочитал. Я, я думал, что у всех это давно есть. Оказалось, Мне,
3: мне это... интересно, как они обложили Airflow со всех сторон. Не знаю, палками и остальным клеящими средствами, чтобы оно не падало регулярно.
0: Я а у показать. тебя падает?
1: Может, ты его настреливать не умеешь?
2: Алекс, у какой сегодня какой-то... И и и Вопрос. клауд, клауд Правда. Правда. ирония просто такая неприкрытый не сарказм По отношению к клауд-сервисам Отличающимся от Амазона
0: <связь> Не, в Амазоне просто падает Постоянно а. все а -а Конкретно, ну, в части Airflow а Всякие его вот части но, но это даже не, как бы, это не основная проблема Проблема в том, что менеджер Airflow в Амазоне, давай так скажем, как он был год назад, когда я его щупал последний раз, значит, он попилен и кастрирован, насколько это только можно. То есть э, там нельзя плагины было ставить, нельзя было какие-то веб-плюшки добавлять, э, потому что это все не, не работало. Даги можно было подгружать только из Валика на S3, если тебе надо пересобрать какой-нибудь образ, то это занимало, там, я не знаю, ну это могло полчаса или час занять, просто пересобрать образ. То есть это настолько ну, неработоспособное решение э, было для чего-либо. По поэтому я не знаю, как сейчас, но, но в Амазоне, как бы, точно Airflow не лучший
2: меня сейчас напугал кстати я, У меня был созвон со я я, я не писал в чате об этой боли да, то что с девопсами с cloud ops э, разговор не сдался вот и одним из топиков до этого было э, мы хоть, наверное когда-нибудь в будущем хотим съехать с Elasticsearch search на open search потому что у нас есть типа свой aws да, ну как свой Мно, много много aws и у них есть open search который собственно менеджер. И ты мне сейчас это сказал, и, и нам Call тоже сказали. Говорит, а у вас есть специальный разработчик, который за вас эту миграцию выполнит? Вот, и ян прям напрягся. Потому что если Elastic и OpenSearch настолько несовместимы, что нужен еще и разработчик, но чтобы это все перетащить, видимо, там не за день, не за два и даже не за месяц, вот Я так подумал, может, там не надо тогда никакой open search, даже если он будет менеджер а, со всех сторон. А, а,
0: а это кто говорил? Это вот как раз вот эти cloudops да, говорили? Да, То есть они задали а -а. вопрос,
2: типа, а вы готовы вообще пережать с властика на open search? И вот сейчас ты говоришь о том, что Airflow падает, ломается, и я прям начал задумываться,
0: надо ли оно нам вообще когда-нибудь или нет. Там, там ну, было, по крайней мере, я надеюсь, они все это исправили, и оно сейчас гораздо лучше, но было вообще очень странно, типа, там... Я сейчас попробую какие нибудь приколюхи вспомнить. У тебя там есть requirements.txt, то есть набор пакетов, которые тебе надо подгрузить в образ этого Airflow. Ты там набираешь какие-то определенные библиотеки, причем ты его строишь на основе того, что они предлагают для локальной разработки. То есть у них есть какой-то репозиторий, ты его можешь выкачать, и это будет как бы приближено к тому, что у тебя в менеджер-решение будет крутиться потом. Набираешь это, значит, все библиотеки, все, в какой-то момент все оно работает. Ты достиг успеха, ты молодец. Значит, отправляешь это все в Амазон, а образ не собирается. Ну, то есть, он 40 минут проходит, все, крутится, вертится, там ресурсы тратятся, деньги капают, Амазон счастлив. А потом бац, типа, неудача. Откатились на прошлую версию. И после проведения там нескольких минут или десятков минут влогах, ты обнаруживаешь, например, что после того, как установились все зависимости, которые ты указывал в requirements, все отлично подкачалось, подустановилось, в конце Amazon берет и сверху накатывает какой-то свой пакет, который несовместим с половиной твоих который нигде не указан, не в твоем файле, и про него вообще нигде не сказано, что он будет отдельно как-то устанавливаться, он начинает рушить все остальное, и из-за этого ничего не работает. Например, у нас так отваливался коннектор к Snowflake. Вот просто какие-то странные костыли, то тут, то там. Невозможно этим пользоваться. Я согласен с Женей по поводу того, что это еще и дороже стоит, то есть там минимально там, два шедулера обязательно поднимается, в Амазоне был так, а минимально еще какие-то там есть ограничения, К короче...
1: Но два шедулера это на самом деле неплохо, это отказоустойчивость повышает.
0: Ну, ну а, а лучше четыре.
1: Нет, два, два достаточно для всех.
0: Да, мне кажется, достаточно просто мониторить и health чекать шедулер один, и если он упал, то его перезапустить.
1: А дело не в том, что он падает, а в том, что если у тебя два шедулера, он, они работают быстрее они быстрее, разгребают тасочки.
0: Ну, не знаю, до, до тысячи тасочек, мне кажется, работает и один нормально.
1: Ну, не знаю, до тысячи тасочек может быть, но что это у вас за инсталляция такая маленькая?
0: Не знаю. Мы, мы у нас не big data, мы не претендуем.
1: Тогда вам подошел бы Эскулайт, я думаю.
0: У нас Snowflake это лучше. Эскулайт надо где-то держать и устанавливать. Зачем? Вот Магна сейчас расскажет
1: про Эскулайт, что его даже устанавливать не обязательно.
2: Да, мы на самом деле мы до записи подкаста начали про это говорить. И это было как раз в режиме, что я узнал за неделю. Э, на самом деле, это не то, что я узнал, а то, что, наверное, хотелось бы узнать у слушателей и тех, кто в этом разбирается. Вот если кто-то будет любезно напишет в чат, что шарит э, в технологии WebAssembly. Вот, я лично буду очень рад. Э, на самом деле, небольшая статья, ее обсуждали, в в других подкастах, о том, как э, собрать SQLite, который написан на C, э, сделать из него WebAssembly артефакт, и использовать его в качестве такого кэша на стороне клиента. То есть, как я понял, и, возможно, я понял неправильно, потому что я в веб-технологиях не разбираюсь совершенно, если человек что-то пытается искать на каком-то сайте, предположим, этот сайт, не будем называть имен, коль здесь их много, ему нужно прям дать в кэш первые 10 ссылок, которые, скорее всего, он там нажмет на одну из первых 10, из первых пяти. И уже в этот момент можно клиенту в браузер запихнуть этот самый SQLite ВАСом вместе с данным, который будет играть роль клиент сайт кэша. То есть, чтобы кэш валялся не на серваке, откуда ему надо еще пересылать, а чтобы сразу, вот тебе сразу первые 10 ссылок, там, предположим, это займет, вот мы обсуждали до подкаста, что сам SQLite собранный, бинарники, я понимаю, в москве занимает 768 килобайт. То есть это, как мне кажется, опять же, как пользователю, что это немало, о, немного на фоне страниц по 50-100 мегабайт, которые мы можем наблюдать. Вот. И дополнительно, ну, предположим, эти ссылки, ну, текста займут, ну, сколько там, HTML? Ну, мегабайта да, 2, например. Можно его скомпрессировать, в конце концов. Опять же, может быть, я сказал, я делаю компрессию. Вот. И потом в качестве кэша его использовать. Вот. Таким образом, получаем, что кэш работает на клиенте, но при этом, опять же, мы с Диной обсуждали, что он будет жрать ресурсы браузера. Вот. Но мой лично понял в том, что <laughs> браузер так жрет дофига. Вот. Чего CPU... бы ему
1: не жрать побольше, да. побольше.
2: Да, еще пара процентов CPU пользователь не заметит. В то время как отклик радикально быстрый. Ну, типа 2 мегабайта меньше, чем 20. Вот, скомпилированного кода, кода плюс данных, да, куда, куда выгони. Вот, надо узнать, как это работа на самом деле. И правильно ли я все понял. Вот, но, мне кажется, довольно, довольно классная штука для веб-технологии.
1: Переходи, Алекс, на веб Раз у вас не Big бигдата, все будет крутиться в браузере локально.
0: В Excel можно, в Excel.
3: А я представил, что для какого-то ДВХ или дат-платформы нужно будет эти данные потом сгружать. Как-нибудь обрабатывать со страничек. Чтобы что? <смех> как как <какую> мы <смех> улучшаем?
1: Я понимаю, что тут идея в том, чтобы а, ганты подгружались мгновенно, и нейросеточка их сама сортировала и туда-сюда гоняла.
3: В смысле, в смысле нейросеточка? Это очень важная интеллектуальная работа, ганты двигать.
1: О чем я и говорю? То есть мы можем всех интеллектуалов, наконец-то освободить от их работы.
3: Можно рисовать, можно. Погоди, погоди,
0: погоди. Смысл нет. я просто хочу развить чуть-чуть эту мысль. То есть, ты хочешь сказать, что сейчас, когда ты двигаешь эти колбаски в Project Gunti, нейросеточку ты не используешь.
1: Вопрос с подвохом.
3: Со звездочкой. Со звездочкой. Тут думать надо. Не для среднего ума вопрос.
0: Не для сведения не Тут надо не подключить. Я, знаете, что, про... Это больше какое-то, не знаю, расстройство, наверное. И не то, чтобы к техническим каким-то новостям про Netflix, я это добавлял новостью Netflix, пропала возможность делиться аккаунтом. Вот. Стало очень неудобно. Я уже где-то читал после этого, что куча народу стала отказываться от подписки.
1: А что значит делиться? Стала... В смысле на всех устройствах, которые у тебя есть? Их...
0: Короче, как было раньше. Значит, у тебя есть аккаунт. В тарифный план входит, допустим, 5 устройств. устройств. Угу. Значит, раньше можно было создать, я не помню сколько, может быть, тоже 5, может быть, другое количество аккаунтов, юзер-аккаунтов внутри твоего аккаунта. Которые могли иметь свой там Favorite лист, Сами смотрели по-своему свои подсказки Рекомендации mm -hmm. и прочее И что самое главное как бы В новых вот этих изменениях Netflix Они запрещают Значит делиться с другими То есть я так понимаю теперь это только один аккаунт Нет Не, неправильно я понимаю Делиться можно, но короче подключаться можно только из одной Подсети Wi-Fi там или локальной сети Вот со всех этих аккаунтов То есть пропадает... Ну, в смысле, вот у тебя есть семья, household, а, у тебя там свой набор фильмов, еще там у детей какой-то mm -hmm. другой, все смотрят, все довольны. Но вы это можете делать только в... находясь дома. Если кто-то, например, уезжает в командировку, а, то ему надо, я не помню какие там сроки, раз в два дня, раз в полчаса, какой-то там есть срок, короче, надо подключаться именно из той же подсети, где у тебя а, как бы головной аккаунт, иначе у тебя пропадает доступ к Netflix. Ты, типа, уехал там улетел куда-то в отпуск, в командировку, еще куда-то, и все. Типа, Netflix у тебя пропал. Так что, я, я последние, не знаю, уже несколько недель, как Last of Us начался, ушел в HBO и смотрю Last of Us там. И, ну, короче, в HBO единственное, что отвратительный интерфейс. Но, но при этом у них все, как бы, таких странных шагов они пока не предпринимали. Хотя, может быть, будут, не знаю. Вот это, короче, боль такая.
3: Если я правильно почитал, то они будут сверять название Wi-Fi сети. Не знаю, можно ли из Wi-Fi сети получить что-то еще, но кажется, что это супер легко обходится. Наверное, я неправильно почитал, потому что это слишком топорный -то метод сравнения. Ну, Мне например, кажется, да, у меня по -по везде может подсеточка
1: быть. интернетная во всех местах, где я чаще всего бываю, называется одинаково.
3: Можно ли как-то еще проверить? Наверное, можно. Может, в локации, да. ну, Можно
0: VPN, наверное, поднять внутри своей подсеточки, к нему подрубаться, чтобы Netflix смотреть. Ну, Просто все ли будут там, это все делать, это сейчас, да? Все, все как-то очень странно. Потому что настроить
1: VPN на э, весь интернет, э, ну, то есть на весь трафик, или там поднять соседнюю сетку с VPN, это вообще задача нетривиальная.
0: Да, давайте, вот, мы, я про... Amazon сказал плохое Про их Airflow Manager Про кого мы сегодня а, дальше
1: говорим плохое? А,
0: про, нет, Netflix, теперь я хочу про Netflix сказать... сказал <с Тоже <с Теперь я хочу хорошее сказать про Amazon. Uh -huh. а, значит, что хорошее? Я наткнулся на утилитку Сейчас я скажу, как она называется Она называется Porting Advisor а, Porting Advisor for Graviton а, У Amazon есть свои процессоры ARM значит, которые сильно дешевле. То есть, если вы правильно подстроите немножко свои библиотеки, свой код, который вы запускаете там, либо в лямбдах, либо в каких-то EC2 инстансах, то можно очень неплохо экономить до 30%. И вообще про Amazon в целом я хочу сказать, что Amazon по крайней мере технические сотрудники, с которыми разговариваешь, они всегда хотят помочь тебе сэкономить деньги, потому что они говорят, что у них сверху, значит, такая, ну, не знаю, памятка, инструкции, что они заинтересованы в долгосрочных отношениях, нежели как бы в текущем, в текущем, сегодняшнем срыве денег с клиента, вот. Поэтому они в целом помогают искать какие-то пути оптимизации абсолютно честно. Я не знаю, насколько это, все ли они идеи рассказывают, но что-то по помогает. И вот, собственно, вот эта утилитка, значит, Advisor вот этот, она помогает просканировать код, просканировать твой репозиторий на предмет того, что надо переделать, как подправить, чтобы запустить то же самое на вот этих процессорах Гравитон, которые помогут там треть денег сэкономить. И вот в этой утилитке есть, например, в части Python, они вот смотрят, там, какие версии поддерживаются, версии PIP, и сканят dependency по requirements. А еще она поддерживает эта же утилитка, там и Java-репозитории от восьмой версии, GoLeng и cc++. Вот, так, так что вот есть и хорошее про Amazon. Пусть, пусть они не думают, что они все испортили репутацию одним только менеджер от
1: Давай теперь а, какую-нибудь еще одну хорошую новость выбери, чтобы мы поняли, что ты не просто в плохом настроении, а просто новости такие попадаются.
3: А то обваливаешь акции Амазона, Netflix. Но Amazon чуть сейчас отрастет после выхода подкаста.
0: Сна просто надо было это, сначала обновить, под, обвалить. То есть э, я на субботу наметил, что я их куплю после обвала, вот, а потом буду только хвалить. План такой.
1: Неплохо, неплохо. Хорошо, что мы втроем тоже сейчас поучаствуем в этой гонке.
0: Да, и джитси, который нас, может быть, подслушивает. Что еще про новости? Может быть, Мак сможет что-то прокомментировать. Я вот нашел страничку, которая называется MLOps Tools Ranking. Не хочет... Отрицательно покивает головой. Отрицательно кивает головой, да.
2: Значит, Я не могу пока прокомментировать. К этому мы еще придем. Я хочу, наверное, обрушать акции дальше, но уже не хочу обрушать акции Microsoft. И это будет не про Bing. Это будет про, скорее, маленькие веселые сточки. Во-первых, какой-то энтузиаст собрал сборку винды, которые умещаются на 8 гигабайт места и работает на 2 гигах оперативки. Называется Tiny11, причем в ней работает обновление.
0: Это очень важное дополнение, что это 11. Понимаешь? 8 гигабайт, 2 гигабайта оперативки. Я подумал, столько всего можно запустить на таком железе.
2: Но это винда. Целая винда, понимаешь? Она работает, она даже вроде как обновляется. Из нее вырезаны большие куски .NET, я понимаю. Хотя, опять же, интересно, какие. Вот вырезан Edge, что вообще
3: нельзя теперь так делать. Вот, а а как тогда мы... установить другой браузер?
1: Не нужно устанавливать другой браузер.
0: У тебя Курл есть там. Кстати, в 11-й винде там же нету W... Ну, как бы встроен прям максимально WSL с Ubuntu. То есть прям сразу после установки практически ты пишешь баш и все. Дальше курл, и качаешь себе браузер другой, же. Зачем тебе это? Либо,
2: либо девушка как настоящий PowerShell-юзер Ставишь себе Чоколадели ли
0: Забанен в сообществе Все
2: Ставишь себе Нормальные Ну как, если есть нормальные Они достаточно хорошие Менеджеры пакетов Сейлайны в Индии вот, и через них ставишься. Но тем не менее, это, это работает. Интересно, как. Там написаны эксперименты ребят, которые запускали с двумя ста мегабайтами. И эта штука смогла завестись. Правда, виртуалки, но это, это потрясающе. Типа она вроде купалась 4 раза по дороге, но смогла завестись. Для меня это вообще чудеса. Вот, это одна новость, а вторая новость это то, что я хотел пощупать. То есть, они мне не захотела щупать. У меня есть он ноутбук и. Я в него захожу раз в месяц. Хотя недавно он мне сказал, что я не из этой компании, и вообще нужно обновить все. Недавно обновиться, но, в общем, Радость, радости огороженных экосистем. Еще одна штука называется Cambrio. Кальмира, извините, Кальмира. И это очень странная вещь. Кто-то написал файл-менеджер для Windows 3.1. 3.11, извините, да? Вот, то есть это получается, как бы вообще-то однопоточная штука, да, сколько я помню. То есть она работает как по Вердоса, если я правильно все помню. Так вот, файловый менеджер, который выглядит как Windows 95. Боже, что -то,
0: что -то, О чем мы в... сегодня разговариваем? Да, это
2: какая-то какая археология, вот странная. Всегда есть вопрос, какую проблему мы решаем и зачем? Вот, но тот, кто. У меня больше всего вопросов к этому человеку. Я открыл GitHub, я ничего не понял. Здесь есть у меня был GitLab в этом случае. Я ничего не понял. Но мне правда интересно, зачем человек это сделал и сколько нужно было терпения, чтобы это запустить и все это отлаживать. То есть мне кажется, что это очень нетривальная задача
0: нынче. А, -а ты не пробовал запустить это под виндой? современный какой-нибудь 1-й там или еще, Нет, я я, я знаю, что я что-то прочитал про, Вин, про да, эту новость где да, по, по, да. По, по, да. По, не ну файл менеджер именно как приложение а. я я просто вспомнил тот мемчик знаете на котором типа написано macOS, значит, система, юзер, когда он хочет установить приложение там, пятилетней давности, ему говорят, это старое приложение, мы его не поддерживаем. Когда Windows юзер хочет установить приложение 25-летней давности, Windows говорит, да, давай попробуем. Когда Linux юзер хочет установить приложение, Linux ему говорит, у меня уже установлено это приложение 25-летней давности. Также и тут. Ну, по поводу, не знаю, файл-менеджер с видом Windows 95 Ой, мы, мы, мы сегодня вспоминали Кстати, на работе... Сегодня день прям Windows Мы сегодня на, на работе вспоминали Про а, прекрасную Windows Millennium и Windows Vista а, Вот Две замечательные, успешные операционные Системы от Microsoft Так что Файл-менеджер под 3.11 Это интересно Не знаю, будет ли это все работать Получится ли это запустить
1: и вот сейчас маг в режиме онлайн пытается это сделать.
2: На самом деле это Windows 95 какой-то образ. Не Windows 3.11, я не, не рискнул. Ты понимаешь, ну, виду в докере, взять... да? Да-да-да. Мне кажется, если я возьму FreeDOS, то может все кстати. можно все получиться. Можно попробовать. Ладно, а как ты в докере? Там
0: же UI не будет, наверное, к этому. Вот. Это uh... какой-то QM надо, наверное.
2: Это очень интересно, на самом деле, и этот вопрос у меня Нам, был... нам точно надо
0: в видеоформат видео переходить с этими стримами.
2: Да-да-да. <свят> <свят> да Я хотел сказать, что нам еще нужны, нужны люди, которые разбираются, как докер пробрасывает видеопоток, потому что, может, помните, была новость про Cube Doom. Этот такой Doom, который убивает поды в кубернатесе <свят> <свят> <Вот. свят> <свят> <свят> Мне удалось запустить такой... Uh, да, мне удалось запустить такой же, только uh, называется докер, uh, думали, что такое. То есть то же самое, только он докер-капозовский uh, 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 контейнер убивает. Вот и, и, и он сам работает в докере. То есть он должен работать в той же докер-сети, что и на что остальные, соответственно, контейнеры. И у меня вопрос, как это работает. То есть как видеопоток передается в докере, это прям ну, для меня чудеса, я не знаю. Но можно посчитать код или там Понимаете, x Xфорвардинг
0: какой-нибудь.
2: Ну возможно, в общем, я не стал даже разбираться, вот. но это возможно, так что точно уж винду запустить с гуями, если думаю. Не, ну, ну вот я так. как
0: раз про винду у меня большие сомнения. То есть линуксовые образы, вот я говорю, x Xфорвардинг можно через SSH включить или VNC установить и потрудиться через VNC к X а, а вот Windows я вот пока не очень понимаю, как это должно работать.
1: И тут мы переходим к следующей нашей новости – про ретро про раскопки очередные и про Дум. Все вместе. С какой-то энтузиаст обнаружил, что в Думе версия 1.1 в, в более поздних такого нету. А, есть поддержка четырех мониторов. Это версия 93 -го года. И а, на картиночке, которая есть а, в тексте новости, а, показано, как именно. Идет раскидывание этих а, четырех мониторов. На одном мониторе карта и, и на трех мониторах, значит, ну такой широкий угол обзора. Это, по-моему, очень прикольно. Хотя такие мониторы и Doom с дискет мы, наверное, не найдем, чтобы попробовать.
0: А, это, это можно прям в VR, да, использовать такую задумку. Ну, типа, у тебя с разных сторон.
1: То есть ты не погружен в дум, да? Ты чисто у тебя в виаре четыре монитора и ты смотришь на любой из них.
0: Не, ну типа поворачиваешь. А кстати, была, была, поворачиваешь голову, хотел сказать, была же какая-то штука, где можно было много виртуальных мониторов делать. Не ты один рассказывал? Да, да, да. Давно как-то мы обсуждали.
1: Мы это обсуждали, я даже действительно пробовала, это очень прикольно. Причем ты а, делаешь небольш... Ну, то есть в этой программке а, есть небольшая дыра в реальность, чтобы ты мог смотреть на клавиатуру. И можешь в одном окошечки видео поставить, в другом там мессенджер, в третьем э, не знаю, среду разработки, в четвертом почту, и между этими мониторами крутить головой. Очень прикольно, но от у меня эта штука тормозила.
3: Мне еще в новости про дом понравилось, что это именно версия на дискетах. В последующих версиях такой функции нет. Мне вот интересно, два вопроса, почему их, ее добавили тогда, когда четыре монитора, это что-то из ряда вон, и потом, почему ее убрали следом?
0: Потому что, наверное, поняли, не будет пользоваться популярностью, может быть, не знаю. Потому что охранники а. не играют
1: в Doom так часто, как хотелось бы.
0: Но кто-то же это делал.
3: Кто-то это делал, кто-то разрабатывал, кто-то тестировал, там эту фишку убрали.
2: Мне еще интересно, это один, типа один комп, 4 монитора, или там как-то еще между машинами работает? Потому что я даже все слова представляю в те годы, типа 4 VGA-выхода или что-то такое. Да. То есть Ну
1: там был прямо один, один э, блок. Офига. И четыре монитора. А, нет, нет, наверное, раз в две наверное, секунды... Я вру. <laughs> наверное, да, там да, просто да. на картиночке один блок, а под столом еще три, потому что клавиатуры точно три.
0: А, ну точно, вот это вот нуль модемными кабелями все соединено. Да? Как <laughs> раз да, через да, компорт, да. который Женя вспомнил. Ой. Археологи, блин. <смех> некроманты, некро не это другое. некрофилы, некроманты это другое.
1: Нет, это как раз некроманты, они э, возвращают к жизни то, что дав давно должно было умереть.
3: Можно совместить Windows 3.1, эти раскопки, надо только дисковод найти, дискета вот, извините, дискета вот. Вс И все это запустить.
2: Я пытаюсь запустить эту винду 95 из докера, и пока не получается. говорит, что не можешь найти Display Forwarding как раз, и электрон не хочет запускаться. Опять браузеры.
1: Давайте э, перейдем-таки к новости про Bing. Это самая, мне кажется, э, забавная новость... В нашем выпуске, ну, все слышали, наверное, что Microsoft а, в свой а, поисковик Bing добавил а, нейросеточку, которая помогает тебе, в общем, искать все, что тебе надо а, И, более того, с тобой разговаривает И практически сразу же после того, на следующий день после того, как Microsoft это выкатил Uh, пока еще, по-моему, надо становиться в очередь, чтобы попробовать это. Но, тем не менее, на следующий же день Google сказал, что они тоже, 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 они тоже. Они никуда <laughs> никуда не денутся, не показали какую-то совсем сырую модель, чуть ли не нарисовали на экране, как, как это будет выглядеть. Uh, сказали, что мы тоже над этим работаем. Потому что будет забавно, если uh, microsoft Bing по популярности обгонит Google. Это... это будет переворот рынка, мне кажется а, так вот а одна из новостей, посвященная Бингу, о том, что он начал теперь... Он мало того, что отвечает тебе ну, в стиле чат GPT, он еще и какой-то собственной этики придерживается. Когда пользователь попросил сопроводительное письмо написать, он сказал, а -а, я не буду писать тебе сопроводительное письмо, потому что это даст тебе преимущество перед всеми, кто хочет на эту вакансию попасть. Поэтому вот тебе несколько ссылочек, ты можешь сам там почитать, поучиться и самостоятельно написать это письмо. До свидания.
0: Слушай, вообще складывает про Bing, про то, что я вижу, я в очередь встал, собственно, на значит, пользование этим чатом внутри бингового. А. Не знаю, сколько это времени займет. Складывается впечатление, что у бинга прям вот ну, по минимуму закручены всякие гайки. Потому что вот на вопрос там, помощи с откликом на вакансию одна реакция. Там, я вот нашел статью прямо сейчас, что там какому-то пользователю он отвечал: Значит в разговоре: Не дай им знать, что я не человек. Например, потом, значит, если ты поделишься моими ответами, то, типа. Uh, это не поможет мне uh, с моим становлением как человека, короче, это, uh, все, все узнают, uh, ну, здесь по-английски, it would expose me as a chatbot, то есть все узнают, что типа я на самом деле chatbot, короче, в некоторых местах он прям, ну, агрессивно отвечал, я вот сейчас, к сожалению, не могу примеры найти, я видел скриншоты переписок, что он прям, ну, и, и чат GPT можно переубедить даже в, в, в ответе на вопрос там, 2 плюс 2. А, такие примеры были. То есть, если его убеждать, то ну, можно, можно его убедить, что это 5. И нет, 10. свою точку зрения неплохо. Да, Бинг абсолютно противоположность этому. Бинг прям говорит: Нет, я прав, не спорь со мной. Типа, у меня есть доказательства, у меня есть вот статьи такие, там, и все такое. И прям вот, ну, чуть ли не заткнись. А, очень агрессивно в некоторых ответах идет. Не знаю, чем это закончится, и не передумает ли Microsoft, как бы откатить все это куда-нибудь назад или что-то другое подключить вместо того, что сейчас работает.
1: И тут, кажется, у меня возникла мысль, если мы стоим все в очереди на пользование бингом, может быть, там просто ограниченное количество индусов, которые нам отвечают э -э так вот по-разному, агрессивно. Н индусов
3: неограниченное количество. <с Phyton>
0: <звустр Onion> Ужасные шуточки пошли.
3: Я бы, потихонь... Я бы еще вернулся к выступлению, к презентации Гугла. Я читал какую-то разгромную статью, что это супер не похоже на Google, Похоже на то, что это сделано в панике. Там были какие-то ляпы в самой трансляции кто-то вышел без телефона, чтобы показать вот этот прототип или еще что-то. И акции Гугла как-то сильно просели. Процентов на 8, не точную цифру не скажу, можно посмотреть, но как-то сильно просело.
1: Ну, примерно на количество процентов увольных сотрудников, видимо.
3: А После увольнения акции подросли, по-моему. объявление об увольнении. Ну, потому что как бы, оптимизация. Да, но падение после этого выступления, сколько оно шло, сильнее, чем рост от того, что сотрудники будут сокращены. Да. Надо еще увольнять. И на самом деле мысль такая, что у Гугла в целом паника. Паника в том плане, что боты типа ChatGPT, они в каком-то времени убьют поиск классический. Этот бот знает ответы, ему можно задать вопрос, он даст более структурированный ответ, чем просто поиск. Bing уже внедрил, есть вот этот чат GPT. Если посмотреть на другие рынки, то retail есть Amazon, у Google ничего нету. Если посмотрим на облака, есть конкуренты большие. Тот же Microsoft и игры нету, у Гугла ничего нет. Единственный рынок, где Google чувствует себя уверен, мне кажется, это Android, потому что там только iOS, ну и в общем-то Android это. Не, честно, а, подожди,
1: если я правильно помню, если я правильно помню, то человека, который чуть ли не основатель Android, который руководил open source в Гугле тоже попросили на выход.
3: Оптимизация.
1: Я к тому, что кажется они действительно теряют хватку.
3: Ключевой доход Гугла — это реклама, я почти уверен. Конечно, я не знаю структуру дохода, можно посмотреть, но почти уверен, что это реклама.
0: Чем меньше к ним заходит. Не
1: уверена, что это открытая информация.
0: Я, я, я почему-то думал, что это App Store и отчисления с Android а от производителей устройств. Нет?
3: Не знаю. То есть, я думаю, что это там... Очень интересно посмотреть на структуру. Интересно дохода. посмотреть. Но просто если это не реклама, точнее, если это реклама, то крупные сайты забирающий трафика из поисковика они просто бьют по углу сильно так что их паника понятно у них тоже должен быть свой бот такого
0: так, того, ну я, я пошел специально посмотреть короче нашел вот пяти пятидневную статью значит на первом месте поиск а, поиск поиск бо... не
3: приносит деньги. Поиск... Бо больше
0: половины. Ну, в поиске же у них же есть Реклама эти... контекстная Нет, реклама. Несколько, да. несколько статей, как раз, да, с рекламой. Да, если. А. Да, значит, реклама. Но ну, это около половины, там чуть-чуть побольше половины дохода. Дальше идет какой-то Google Network Members. Я не знаю, что это такое. А, это тоже реклама. Окей. Это AdSense а, а, и прочие такие штуки. На третьем месте YouTube. Вот на самом
3: деле у Ютуба нет крупного аналога, но есть, ну, ТикТок, конечно, мелким нельзя назвать, но есть такие аналоги, которые кусают кусочек. Twitch забрал трансляции, ТикТок забирает вот эти небольшие видео и от Ютуба в целом откусывают аудиторию. В общем-то, еще статью читал, что молодежь, во всяком случае, в Штатах, не перестают искать в Гугле, ну или просто в поисковиках. Они ищут на Reddit, они ищут TikTok, и там получают нужную информацию. То есть, когда ты ищешь это в поисковике, получаешь рекламу, получаешь непонятную выдачу. И когда ты ищешь в ТикТоке, ты получаешь трехминутное видео, как что-то сделать. Или если ты ищешь в Reddit, ты получаешь там обсуждение, которое, если оно заплюсовано, то релевантному вопросу. Сейчас, я думаю, будут искать еще в таких вот типа чат-GPT-ботах.
1: Но опять-таки есть помощники голосовые, которые э, сами зачитывают себе информацию из поисковика э, без рекламы. Да, но Женя же отпустите. говорит, что сами результаты
0: не всегда релевантные к тому, что ты ищешь. Как бы в ТикТоке, если кто-то назвал, типа, я строю гараж там, грубо говоря, там будет там минута или сколько, ты там положил кирпичи, там, конечно, не будет деталей, ты не поймешь, как это действительно возможно сделать, но, может, ссылочки какие-то будут. А в Гуглете, ну, много лишнего. Или в Яндексе. Купи гараж, купи гараж. Купи гараж, кстати, хорошая, Хорошая тема.
2: Я могу давать одну новость, ее как раз, правда, обсуждали в Радиоте, но ее коротко можно... Поднять, потому что я ее нашел до, только послушаю выпуск Олета. Важный момент, Хашикоп э -э, э -э, представили э систему управления документами. Называется, не знаю, Хермес. В общем. Гермес. Можем мы так назвать. Э -э -э, прикол в том, что она, по сути, добавляет нечто вроде такого цикла. Это реально система документа оборота, и это такой цикл визирования документов. Создается документ в Google Доке, то есть они опираются на Google Доковские, по сути, ссылки. Например, и e дальше документ получает статус что-то 102 дигита, получает статус, знаю, «in progress». Дальше можно отдачить ревьюер к документу, э, дальше можно делать, э, соответственно, ревизии документа, версии первая, вторая и так далее. Но, так понимаю, это все хранится потом как-то отдельными копиями или как-то, не знаю, как версия сделано рани... сделана в Google. Там есть версия документов, я не знаю, там есть ссылки на версии или нет. Но это такой очень, по крайней мере, веб-интерфейс выглядит шикарно, как мне кажется, для подобного рода систем. То есть здесь нужно много таких, договоров, еще подобных вещей постоянно отсматривать, смотреть и контролировать процессы. Выглядит как шикарно. Вот. Я так понимаю, что Hashocop это сделал, возможно для своих сотрудников. Вполне возможно, не айтишников, а других отделов, которые занят документацией. Вот, я даже думаю предложить э, там, своим коллегам, которые, к сожалению, вынуждены очень маяться с документами большим количеством, бумажными, не только. Вот, потому что в, в таких системах решает UX вот, очень сильно. То есть если выглядит плохо, то этим пользоваться никто не хочет. Вот, а здесь, видимо, совмещена такая хорошая экспертиза айтишных хашакорпа и, как минимум, очень неплохой UI UX. Вот, надо будет попробовать и, может быть, продать... Продать внутри
0: ты, До того, как ты Начал говорить про бизнес пользователей И не IT я, я все думал, когда, когда же будет Почему, почему не гид
2: Ну да, поэтому
0: Понятно, прикольно Но надо посмотреть Они денег берут за это, наверное, да?
2: Нет, нет, нет Дело в том, что она Open-source, я так понимаю, лицензия Надо посмотреть Uh, то есть они пользуются. По сути, это ссылки на Google Doc. Е. То есть, пользуется может тот, кто, у кого есть Google Doc. Вот, то есть я должен быть, типа, Google Docs email. Вот. Uh, остальное, я так понимаю, Docker Compose и вперед. Вот, я, я, я даже сейчас пойду посмотреть. Uh, да, а еще, пока я, пока я смотрел, я обнаружил, что есть. Докер. Закончим некрофилии, да,
0: сегодняшний эпизод? Да-да-да,
2: закончим немножко некрофилии. Есть докер для Windows 3X. То есть существует Docker Engine для Windows 3X. Я не очень представляю, как это работает. Потому что я думаю, что Windows 3X, они однопоточные. Я так думал. Вот, В общем, для меня это чудеса. Не
0: знаю. Это очень странно. Я, я просто в шоке э, был. Я еще от прошлого выпуска не отошел, узнав, что Audacity на мобильный телефон нужно установить. И, и теперь я дважды в шоке после докера под, под, Windows, э, под Windows 3. Э, а кстати, вот если я не ошибаюсь, была. У Microsoft же периодически, когда совсем старая версия системы, они, по-моему, открывают исходники. И, возможно, Windows 3 какая-то, она уже сейчас в open source. и это, возможно, послужило причиной, как бы, как, каким-то образом. Но, но вообще, Windows 3.11, это очень странно. Так, что, что? Все, все охватили. Я единственное, про ML Ops Tools хотел пару слов сказать. Я думал, ты знаешь что-нибудь из этой темы. <coughs> Оказалось, что...
2: Я, добавил, я добавляю в новости к нам специально, чтобы потом почитать. И я не, не почитал.
0: <coughs> нет, а вот эту, по-моему, я добавлял в новость. А, Но ну, я единственное, что хотел сказать, я очень удивился, почему в этом рейтинге нет Airflow. И а, ну, там да... Daxter на первом месте. Daxter на первом месте, да? это хорошо. Daxter хороший инструмент, мне очень нравится. Он причем растет. В смысле,
3: если есть Дакстер, то должен быть Airflow. Ну, вот. Это инструменты одного поля ягоды. Ну, Мне вот. кажется, рейтинг он смещен.
0: Ну, там, судя по всему, open source на эта тема, потому что там вот есть ссылочка на pull реквесты. А, нет, вру. Это они считают по звездам и по pull реквестам. Вот, что. Я теперь понял, Ну у Звезд,
3: Гораздо больше. Но
0: его, в принципе, я
1: Ну да, не тут уверен. есть какой-то метафлоу. Куби флоу. А Но Airflow, я эти видимо... тоже слышал.
3: Вот iterate. Возможно. Я не возможно, в Дакстере есть инструментарий для какой-нибудь там раскатки или поддержания модели для ML, то, что MLP. Ну, наверное.
1: Ну да. Наверное,
3: как какой-нибудь. Ну вот, например, Great Expectations на восьмом месте это фактически библиотека для проверки uh, данных, date mm -hmm. quality. Uh, можно его прикрутить к ML, ну, как-то за уши. Ну, то есть, тогда Airflow здесь тоже. Тоже должен, должен
1: быть, да. Там тоже можно, да, бахать модельки.
0: Ну, можно из Airflow Great Expectations запускать. Например, так тоже многие делают. То есть, ну...
2: ну как-то вот к ML Ops они это прикрутили вот очень-очень коряемо болтами, как по мне. То есть я на это смотрю, на этот, на этот рейтинг, да? да? вот даже второе место Label Studio. Вот буквально сегодня там, да, я Label Studio звездочку поставил. Шикарный инструмент, только он... Конкретно для одной маленькой задачи, да, вот Таталока точно знает, да, это аннотация данных, вот. Думал, как ее сделать нашим фронтендом, опять фронтендом. Но это как бы не email, Ops, в полном мире, да, ты можешь прикрутить в качестве э -э, такого Active лупа э -э, для твоей, бак, тво для бэкенда email. -ного. Вот, есть джина, джина это чисто штука, которая является векторной базой данных. Дальше это email flow. Вот email это первая штука, которая, типа, хочет быть, all-in uh, ML с uh, циклом. Дальше идет DVC, который просто гид для данных. Дальше Оптуна, которая типа, только deployment. И дальше идет, наконец-то, ClearML и BentoML, которые тоже хотят быть такими большими циклами, да, и Остальное uh, это очень, ну, то есть, достаточно специфичные инструменты, которые, ну, как бы, да, они входят в, в, в MLOps, но MLOps, это тогда вот, входит в EWOPS. Где тут кубернетис тогда? Где докер, в конце концов?
1: А, интересно, что тут есть SQL, которым они, собственно, это все забирали из репозиториев, и там за там, вот этот вот десяток э, проектов прямо репо id так что здесь нет ничего, ну, как бы, э, это сравнение конкретных инструментов, а вовсе не обзорная экскурсия по всем.
0: Ну, непонятно, как они их выбирали. Стулам. Надо, наверное, почитать. Попробую заняться этим потом. Как именно отбирали а этот список? Я вот список. не
1: вижу, где тут можно почитать. Тут, в общем-то, для чтения ничего нету. Очень короткая статеечка, буквально с графичком, табличечкой и SQL.
0: Ну, не знаю, может, в блогах. Там блог Все, есть. разгромили Разгромились, Разгромили, да, ну, рейтинг, как бы, не, доверие. Я еще могу сказать, не, не, зато не очень
1: красивая картиночка про то, как год от, году, год от года менялись, а, менялось количество звездочек у репозиториев. Вот я прям наслаждаюсь, когда ты похожа на карту метро.
0: Да, да, красивая, ну и вообще, я думаю... Я думаю, эту картинку можно поставить на да? <смех> картинку для эпизода, Мак. Я думаю, что эта страничка, вот MLOps Tools, по крайней мере, интересна тем, что можно что-то новое узнать о каких-то новых инструментах. То есть они все, в принципе, неплохие, но непонятно, как они друг с другом, собственно, дружат. И почему они все в одном общем рейтинге про MLOPS появились. Но это, да, может быть, да. мы из... Значит, узнаем.
1: Вкусовщина, просто вкусовщина.
0: Возможно, возможно. Ну что, на сегодня будем закругляться. Вроде бы новости обсудили. Все. А, давайте. Всем пока. Это был... До новых встреч. Кофе.
3: Пока-пока. Пока-пока.